1: atratônio do Jovem Nerd entrevistar a Scarlett Johansson em Nova York é ter uma carreira no exterior? <risos> Foi só uma babaquice minha de querer falar isso chegou a <risos> Tem que botar na
2: cara dos outros mesmo, veja. Uhum. Aqui é o Paulo Silveira da Lura com a carreira de CEO no exterior falando diretamente de Paris. <risos>
3: Olha aí Joga na cara <risos> Bom, aqui é o Edu Gensante que tá falando E se você não curte cerveja, esquece Carreira na Europa Aqui é o Fabrício Carraro, viajante poliglota E nunca beija sua futura gerente na Alemanha Que isso? Caraca, Caraca maluco,
0: o <risos> que tá acontecendo? <risos> aqui, asagal, essa galera tá muito saidinha é. <risos>
1: Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um tech trazido a você todo mês pela Alura Curso Online em Tecnologia, e hoje a gente vai falar sobre um, um assunto mais abrangente né, do universo de tecnologia, que são carreiras no exterior, não é, Paulo?
2: É isso mesmo, Alexandre, todo mundo gosta de, desse assunto, quer trabalhar lá fora e acha que trabalhar no exterior é só para quem faz programação, mas na verdade é que tem bastante carreira, não só em tecnologia, aliás, e acho que o tem duas pessoas aqui que tem bastante história pra contar. Falar como que as pessoas podem ir trabalhar fora do país, que tem essa moda, né? Todo mundo diz que é trabalhar fora, mas depois, quando estão lá, as pessoas se arrependem um pouco. <risos> é, então acho que a conversa é essa pra falar um pouco de oportunidades de trabalho fora do país pra quem tá buscando.
0: Muito bem, inclusive Vamos... é a professora mais antiga do mundo, né? O quê? Garçom. Garçom. <risos> é a
1: mais antiga do mundo, garçom. <risos> Quando a gente tá falando de trabalhar no exterior, pra programador, é, muita gente traba acaba trabalhando pra empresas no exterior, mas de casa, do Brasil mesmo, porque trabalha home office, online, etc, e isso é uma coisa que a tecnologia proporcionou, né? Mas, acho que a gente, a ideia aqui é falar sobre você trabalhar fisicamente fora do país, né? É isso mesmo, sendo que trabalhar
2: remoto costuma ser uma boa ponte pra quem depois vai arrumar uma transferência, ou mesmo arrumar um outro emprego não remoto pra outra empresa, porque isso vai demonstrar que você tem algumas habilidades já para encontrar
4: esse tipo de oportunidade.
1: A experiência de vocês trabalhando fora é em que área?
4: Bom, posso começar aqui, é o Edu que tá falando. Eu nunca programei, não fiz uma linha de código na minha vida, e sempre trabalhei em empresas de tecnologia, mas por conta de estar tá no momento certo, na hora certa, entrando em várias áreas distintas. Então, já fiz suporte técnico, já fui gerente de projeto, já fui gerente de comunidades, que a gente chama de community manager, e hoje também trabalho com operações em escala para suporte, nessas empresas grandes que você já me falar direto aí, de armazenamento de arquivos e tal. Então, é de vários tipos de indústrias que você, você encontrar, na verdade, de oportunidade, geralmente acaba sendo a porta de entrada. Aí, a partir daí, é como você se mexe dentro da empresa e achando oportunidades Às vezes a empresa está crescendo ainda, então abrem departamentos novos também. Ô, Edu, você pode falar viu que você trabalha no Dropbox na Irlanda, não tem problema não.
1: Caraca, olha só! <risos>
0: é um cara que não tem problema de storage.
4: <risos> Quantos gigas você tem no teu Dropbox? Cara, eu acho que agora deve ter meio TERA
0: Nada, tamanho <risos> do céu. Pô, arranja um desconto pra gente no É, é caraca, cara, a tá gente tá com uma
1: grana por ano de Dropbox aqui. Mas
4: uma coisa. É, já, ó,
2: já valeu, hein? Sim. É, já valeu, ó. Pô, já vai ter <risos> que
3: ser pros caras cara, lá. Ele
4: tem dinheiro, eu não tenho.
3: <risos> Bom, já eu, o Fabrício, né? Eu comecei, na verdade, como programador, comecei nessa área no Brasil. Faculdade, trabalhei três anos nessa área, só que chegou uma hora que eu tava meio cansado, eu queria largar tudo e queria me mudar para Europa, né? Queria viajar, eu gosto muito de viajar agora, eu tô aqui, já fui para mais de 30 países, comecei a mandar currículos para fora, basicamente. Eu fiz do meu trabalho por um tempo, eu chegava do trabalho lá no Brasil, mandava por duas horas currículos via LinkedIn e outros sites de empregos europeus, internacionais em geral, começava mandando, mandando todo dia, pelo menos uma hora e meia, duas horas mandando currículo. Para diferentes áreas e eu estava tentando sair um pouco da programação mais dura, assim, porque nunca foi realmente algo meu sonho, apesar de ser uma coisa que eu gostava. E aí, depois de algum tempo, eu consegui, comecei a receber chamadas, né? O pessoal começou a me convidar para entrevistas, primeiro por telefone, depois por Skype, e aí no final me chamaram para duas empresas lá na Alemanha, uma em Berlim e uma no sul da Alemanha. E aí, como é Alemanha, né? Eles são milionários, cheios da grana, eles me convidaram, as duas empresas, para fazer uma entrevista pessoal. Somente lá na Alemanha. Então pagaram a passagem, voo São Paulo, um foi até a cidade no sul, perto de Munique. E nisso, a outra empresa falou, a gente também quer. Então eu falei, ó, oh, eu já vou estar aí na Alemanha, então só paga a minha passagem aí do sul pra Berlim e de Berlim de volta pra São Paulo. E aí deu certo e eu fiquei lá trabalhando com marketing digital, que foi nessa empresa que eu fui trabalhar no sul da Alemanha, ali perto de Munique.
1: Caraca, não é a primeira vez que eu vejo empresas da Alemanha mandando gente, voando gente do Brasil pra lá pra, pra fazer entrevista. Já vi isso acontecer antes, empresa. Impressionante, cara.
3: Não só do Brasil, nessa empresa que eu trabalhava lá, eles voaram um cara da Índia, da Indonésia, eles realmente queriam pessoas qualificadas nessa área de marketing digital, não era nem programação. Mas eu acho que ajudou um pouquinho o meu background de programação, mas por exemplo, esses meus colegas, o da Índia, da Indonésia, eles não sabiam absolutamente nada, eles só tinham alguma experiência na área de marketing, eram qualificados e conseguiram emprego, estão lá até hoje. Caraca, impressionante. <risos>
1: embarque para sua nova carreira. Mas aí, como é que você se colocou? Você simplesmente saiu aplicando, procurando empresas, a sua vontade primária era perseguir uma carreira fora do Brasil, qualquer fosse ela, e simplesmente você queria ter a experiência de, de morar fora, ou você queria simplesmente focar na sua carreira específica e aí você, por acaso, foi morar fora?
3: Eu queria ficar um pouco na área de tecnologia, eu não queria ficar na programação dura mesmo, mas eu gostaria de ficar na área de tecnologia, que eu fui, acabei indo né, para marketing digital outra possibilidade era como PO também, que foi a outra entrevista que eu fui lá na Alemanha, mas o foco na verdade naquela época para mim era sair do Brasil realmente e ficar na Europa, porque como eu falei, eu gosto muito de viajar, gosto de muito de línguas estrangeiras, de aprender e eu queria estar num ambiente mais internacional ah. para poder ter essa habilidade de aprender novas línguas conhecer novas culturas e ficar um tempo fora do Brasil, não era nem a ideia ah, vou ficar para sempre lá, eu queria sair por um tempo, comecei a mandar e aí deu certo no final.
1: Por que você quereria sair desse país maravilhoso?
2: O Edu tem uma história interessante, porque eu acho que quando você foi, né Edu, pra Irlanda, você foi
4: trabalhar na profissão que o Dave
2: falou, que é a profissão mais antiga do mundo.
4: <risos> foi, foi o primeiro bico que eu fiz lá. Foi um caos. Na verdade, minha história é um pouco diferente da do Fabrício, mas o começo tem coisas parecidas, que é atirar pra tudo quanto é lado. Eu, como nunca trabalhei com tecnologia, mas eu trabalhava numa empresa de tecnologia no Brasil, tava na Intel, eu trabalhava, era estagiário, não falava inglês, e aí a empresa internacional exige que você fale inglês, né? Senão você não tem muito como crescer. E aí eu falei, cara, tem que sair do país. Eu meio que veio na cabeça aquela vai sair do país e aprender inglês. E aí eu comecei a procurar onde que eu poderia estudar e trabalhar. E nessa época, a Irlanda tinha essa coisa, ainda tem, né? Você pode vir com visto de estudante que te dá permissão de trabalho. Eu acho que até o Guilherme Camilo fez isso quando ele saiu, né?
1: Daí deixou a gente na chuva.
4: <risos> e aí eu saí para assim, atirando pra quem não lado. Meses antes de eu sair do Brasil, eu já tava procurando emprego. Recebi uma resposta de centenas de currículos que eu mandei, que era uma recrutadora que falou assim, olha, que você chegar aqui, vamos marcar um café, porque eu não tô entendendo direito o que você quer, você tá meio, parece perdido, acho que você aplicou pra mesma vaga umas 10 vezes, tá? Falei pra e Caraca. aí, era o que eu tinha de oportunidade. Aí eu cheguei aqui, e aí um cara que tava aqui, um brasileiro, ele falou, cara, vai rolar uma corrida de cavalo aqui, eles Hã? precisam de garçom lá, se você quiser trabalhar de garçom...
1: <risos> Peraí, que história maluca é essa? É... <risos> vai rolar uma corrida de cavalo na Irlanda e eles precisam de garçom, é isso mesmo. <risos> é bem isso. Na
4: verdade, rola, o cavalo aqui é, uma, é um puta de um mercado, assim. Se você quiser trabalhar com cavalos, aqui tem negócio. É mesmo? E aí os caras fazem apostas, eles têm cavalos e tal, tem uma coisa de hereditariedade do cavalo, e fazer ele valer mais e tal. Então eles apostam mesmo, é galera rica. E aí tinha esse evento que era uma corrida. E aí eu fui trampar de garçom de bico, porque eles precisavam de muito garçom, de muita gente. Claro, eu nunca fiz isso na minha vida, que aconteceu? a primeira coisa que eles foram me dar, um monte de prato quente. E aí a hora que o prato encostou no meu braço, tava quente, eu virei o prato, ele Nossa. virou em cima de mim, e aí, você são carros. <risos> eu tava tipo o Chaves em Acapulco, lembra? Uh, uh, uh -huh. Foi exatamente aquilo. Aí o cara falou, o cara que era o gerente lá, ficou meio puto comigo e falou, cara, vai retirar copo e tal, né? Você não consegue servir nada. Aí eu fui retirar copo, fui pegar uma garrafa de vinho, derrubei
0: a garrafa de vinho em cima do cara. Meu Deus do céu! <risos> é, cara, mas... Caralho, mas cara, você tem alguma, um, algum problema, assim, motor? Nervosismo?
4: É que você vai ficando nervoso, você não entende direito o que o cara tá falando, e aí é um ambiente muito fora da sua realidade. É, eu não sei, ajudou tudo, né? Então eu meio nervoso, não sabia assim, se eu podia retirar ou não, não sabia o que ela tava falando. E aí, nessa acabei esbarrando aí, fez essa cagada, aí eu falei, cara, eu tenho que arrumar um emprego na minha área. Não dá mais. E nessa tinha esse café que eu tinha marcado. Então, na mesma semana eu fui encontrar essa recrutadora e aí como eu trabalhava né, em empresa multinacional, eu tinha alguns documentos que estavam em inglês. Apresentações, a planilha de Excel, essas coisas que eram meio que assim, campanhas de marketing, coisas que eu tinha feito. E ela falou, cara, você sabe umas coisas aqui que o mercado tá começando a explorar aqui na Irlanda, que era essa coisa do marketing digital, né, que o Fabrício falou, mas que na época era campanhas do Google AdWords, essas coisas todas, e aí nessa, ela falou cara, tem essa agência aqui pequenininha, se você quiser entrar lá, a gente consegue meio que indicar você e você faz entrevista com o chefe lá e beleza, e eu falei, ah cara, é a oportunidade que eu tenho, né, vambora, fiz a entrevista com os caras que na verdade foi basicamente ficar mostrando o que eu já tinha feito no Brasil, de campanhas, eles falaram, olha, você sabe aqui as coisas, né, tecnicamente falando, você tem as, as expertises que a gente precisa, mas seu inglês é muito ruim, então a gente precisa de colocar num cargo meio júnior aí, e aí eu virei meio que o assistente do estagiário, assim, sabe, um cargo bem baixo pra começar mesmo, trabalhando meio período por dia, né, por, por semana, que é 20 horas semanais, que fala. e foi assim que eu entrei, sabe, no mercado, entre aspas, né, foi assim, uma coisa muito júnior, mas é o que me deu a abertura de portas, né, e aí a partir daí foi começar a explorar, conforme eu aprendi inglês, entender mais o mercado, começar a entender quais eram as, de as demandas, e aí vieram outras empresas crescendo, né, na Irlanda, que teve um boom aí de empresas de fora, que veio por conta do incentivo fiscal, e aí nessa, uma dessas empresas que vieram, é uma empresa que fazia aqueles joguinhos de Facebook, tipo Farmville e tal, e aí essa empresa tava contratando gente, e aí eles precisavam de alguém para dar suporte técnico pro mercado brasileiro. E aí foi a minha outra porta de entrada, também nada a ver com o que eu já tinha feito, né, e eu falei, vambora, eu topo, né, e aí entrei nessa, então foi meio que, sabe, você vai ganhando experiência, vai conhecendo o mercado, vai conhecendo gente, aí você vai crescendo dentro da própria empresa, vai ganhando cargo um pouco mais de responsabilidade, comecei a gerenciar projetos lá dentro e tal, e nessa, alguns anos depois, fiquei quatro anos na, nessa empresa, aí que surgiu a o Dropbox veio falar cara, a gente precisa de alguém que faça o que você tá fazendo agora né, nessa empresa, que é liderar comunidades, trabalhar com operações em escala, porque a gente tem aqui sei lá, 600 milhões de usuários, você tem que ter alguém que sabe fazer isso, e você parece ter um perfil ideal, e ao mesmo tempo, é uma curiosidade que é uma dica também pessoal, quando a gente fala de ter um, um trabalho paralelo, né eu tinha um blog meu, já que eu fazia de dicas de intercâmbio, né, e aí eu ficava escrevendo conteúdo e comecei a criar uma comunidade sem perceber que eu tava criando, né, de gente que seguia a gente, fazia, na época não tinha youtuber e instagramer, né, era coisas no blog mesmo, e aí comecei a criar esse conteúdo, gerar essa comunidade, e na hora da entrevista pro Dropbox, eles falaram, cara, a gente viu que você tem seu blog aí, e eu quero saber como é que você cresceu, sabe como é que foi a sua estratégia de crescimento. Basicamente, 70% da entrevista foi eu falando sobre meu site, e não sobre as experiências anteriores. Maneiro. Falou,
1: né? Legal porque eu acho que eles estavam querendo procurar meio que um meio de pensar, sabe, de um community leader, esse tipo de coisa, né, que né, pelo menos era, era algo que você estava demonstrando não só sua experiência de trabalho, mas por si só, né? Com seu próprio conteúdo, etc, né? E aí eles te contrataram pra quê no Dropbox? Pra ser gerente de comunidade. Olha aí. Exatamente isso. <risos> é justamente eles querem entender como é que é seu raciocínio lógico
4: e como é que é a sua atitude, né? Em relação às coisas. O que eles buscam nessas empresas grandes é muito mais alguém que vai manter a cultura da empresa, que vai ter a atitude certa, porque o resto você aprende, sabe? O resto, assim, parte uhum. técnica, você faz curso, os caras te treinam. Agora, a integridade, o cara ter a atitude certa, o cara saber, sabe pensar logicamente, isso é coisa que é de você, né? Então, eles eles fizeram justamente isso e aí tem aquelas perguntas que o pessoal fala brinca que fazem no Google né que não fazem mais que é tipo quantas bolinhas de ping-pong cabem no avião sabe essas perguntas fizeram para mim uma pergunta parecida que era quantos usuários de Dropbox tem em São Paulo Aí eu falei caraca como assim aí você tem que meio criar uma, você faz a né você chama de assumptions né, você faz sem assim, ser e você cria assim um, uma um raciocínio lógico de como que você vai chegar no número mesmo que esteja errado mas é justamente para provar como que você pensa né logicamente como é que você chega numa conclusão ou não que dados que você precisaria Pera, e... era, era.
0: quantos <risos> Não
1: não. não, não, mas qual é o raciocínio? É, exato.
4: Uma solução lógica. Como é que foi a pergunta? Eles falaram assim...
1: Porque a semana passada
0: tu tava derrubando garrafa de, de, de vinho na cabeça do <risos> uma <risos> <aluna. risos>
1: <risos>
4: A pergunta foi assim, eles falaram... Qual, fala uma cidade que você gosta. Eu falei, cara, São Paulo, que é a cidade que eu nasci e tal. Eles, quantos usuários de Dropbox pagam pelo Dropbox, não né, Dropbox versão paga em São Paulo. Caraca, pagam? O que você faz? Você, tinha uma, você tem que assumir alguns dados, então você você basicamente fala assim, ah, São Paulo tem lá 20 milhões de habitantes, dos 20 milhões, 60% tem entre 20 e 35 anos, ah, dessa faixa etária, 90% tem internet, dos 90%, X% é, usa Dropbox, desses X%, um 5% pagaria. Então você chega num número com um raciocínio lógico, na verdade não
1: tem que estar certo. Ele quer saber só o teu raciocínio, é isso, né? Isso, exatamente. É, porque é assim que se soluciona o quer ver se tem iniciativa de procurar uma solução de algum problema que você não sabe, porque os números depois você pode fazer você me dá uma senha de acesso que eu porque eu busco aí no seu database <risos> mas, é, mas é claro Que ele queria que você Exemplificasse o raciocínio lógico Aliás, essas dinâmicas, elas procuram mais isso né? A solução criativa de problemas É muito mais importante do que A resposta certa, exata Para qualquer coisa Ele fez uma pergunta quantificável Mas como você não tinha como quantificar Ele queria saber o seu raciocínio né? É muito interessante, a pessoa está preparada para isso Quando ela vai fazer a entrevista, principalmente lá fora Quando eu entrei na, na, na série da Irlanda, tinha uns 40 funcionários só.
4: Nessa época, o CEO da empresa ainda entrevistava todo mundo, um por um. Então, eles empagaram a passagem pra São Francisco pra conversar com o CEO por 10 minutos só. Caraca. Só pra ele ver se ele aprovava ou não. Tipo, eles chamam de thumbs up, th thumbs down. Que é dar o joinha pra cima, o joinha pra baixo, sabe?
1: Uh -huh. Tipo,
4: vai ou não vai, esse
1: cara aí. E aí, era só pra isso. Speed dating. É, você chega lá, ele te faz uma pergunta, fala aí, como é que estão as coisas, tudo bem? Como é que é, não? Como é que é esse speed dating com o CEO de uma startup dessas? <risos> Pera, isso eu quero saber. Conta
4: aí. É Basicamente, o cara tá com a agenda lotada, então você você literalmente, você tem assim, é, deu sete minutos, mais ou menos, tempo que eu conversei com ele. Você entra na salinha, alguém tinha acabado de sair, provavelmente. Você entra na salinha, ele fala opa, tudo bom? Tudo bom? Eu sou o Drew, sou CEO do Dropbox. Fala, ah, legal, incrível. Já te conheço do Wikipedia, da internet.
1: <risos> já te conheço da Wikipedia. <risos>
4: Muito bom. Você tá lá no tudo é site, né? E aí, o cara fala, e aí, como é que estão as coisas? Por que, que você, você quis entrar no Dropbox? Aí você dá uma justificativa, né? Plausível, mas a justificativa foi basicamente falar que eu uso já Dropbox, que eu já era um usuário muito ativo, já tinha muita coisa que eu apreciava já da forma deles pensarem e tal, e
1: aí ele fala, beleza, então tá. Deu a puxada de saco no Dropbox, basicamente <risos> isso você fez. Mas tu vai falar o que também, cacete? Tô precisando de dinheiro aí, não sou, não sou <risos> bom <risos> garçom. <risos> <risos> tá certo, cara. É, história do vinho pro cara, não tinha
3: como. É. Né? É, Exato.
1: Pô, mas olha só, quando eu entrevistei a Scarlett Johansson, foi exatamente isso. Chegou, a agenda dela tá lotada, você tem tipo 5 a 7 minutos e... E não te e... levou e... a lugar nenhum. Não, eu... <risos> não. eu mostrei essa entrevista pra entrar em, em, na, no Reino Unido uma vez, tá? na imigração. O cara não tava entendendo o que eu fazia da vida. Aí eu falo assim, ah, eu tenho um site de entretenimento e a gente entrevista pessoas famosas, por exemplo. entrevista pessoas famosas? assim, realmente? Não, eu não, não deixava você assim, entrar, nem fudendo. Assim. De assim. night. Eu pah. falei, a gente faz um trabalho muito grande de cobertura da mídia de entretenimento no mundo e tal. Inclusive, nós entrevistamos high-end celebrities, esse tipo de coisa, como, por exemplo, eu estive em Nova York recentemente entrevistado a Scarlett Johansson aí o cara falou assim, ah é, cadê? aí eu peguei no YouTube e mostrei pro cara aí, ele, ah tá bom, carimbou meu passaporte <risos> ah, rapaz você não quer embate depois
3: dessa <risos> essa carimbada
1: literal ah, de carteirada de eu chamo de escarletada Nossa. <risos> 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 embarque para sua nova carreira eu achei curioso
3: né, que o Edu falou aí que o meu foi um pouco diferente né, lá na minha entrevista final na Alemanha depois que eles me voaram pra lá e tudo mais que eles não fizeram nenhuma dessas perguntas malucas aí de quantas bolinhas de ping pong quanto <risos> pesa o World Empire State Building nada disso eles queriam fazer uns testes mais práticos comigo na verdade então eles falaram ó, oh, o trabalho é mais ou menos isso e tal você vai ter que fazer uns testes com Excel com não sei o que focado em marketing KPIs não sei o que tudo bem então senta aqui e agora você vai ficar a gente ficou mais ou menos quatro horas sentados numa salinha com dois alemães, tipo, o cara que era o chefão, o gerentão da empresa e a, uma das minhas gerentes, que seria uma das minhas gerentes lá, e fazendo um milhão de testes diferentes, teve uma coisa parecida que o Edu falou, que foi me mostraram um site e falaram ó, oh, agora você tem que fazer análise de SEO desse site, olhei, o site tava bonitinho né, eu falei, ah, tem isso, 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 aquilo lá aí no final, assim, da entrevista eles falaram puta, a gente passou o site, o site era isso, só que eles fizeram já uma atualização acho que semana passada, retrasada, e eles ele já tá atualizado, ele já tá perfeito, assim, não tinha muito, mas mesmo assim você achou algumas coisas pra corrigir, então eles gostaram disso aí e tudo mais, fizeram um teste de língua e tudo mais, então foi a mais técnica, eu acho, do que lógica.
1: Maneiro, maneiro. Assim, e o inglês, né, importante, ele não precisa falar nada, né, tudo isso em inglês, sempre. Sim, então,
3: no meu caso, porque era um trabalho, é uma empresa que ela trabalhava pra várias empresas de vendas, de retailers, assim, do mundo inteiro, e pra eles o foco a parte mais importante eram os idiomas E eu tinha lá no meu currículo nove idiomas E eles gostaram E
1: também a parte de programação Como é que é? É um hobby, é um hobby da minha vida Você fala nove idiomas? Isso é um
0: hobby? Não, 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 não. <risos> Quais idiomas você fala? Isso é muito mais uma profissão porque, Mas calma, não ver, Porque de repente o cara fala eu falo carioca e...
3: <risos> é. Claro, sempre em níveis diferentes Mas bom, português inglês O inglês era o mais importante Eu ia trabalhar lá em inglês claro.
1: Peraí, peraí. Pera. Quais línguas você fala fluentemente?
3: É, o que, que é fluente pra você? <risos> Essa é uma pergunta muito difícil.
1: Bom, é, é saber se comunicar completamente, sem ficar preso. Sem... A partir de b Sim, Do... né?
3: Então, é, é, as nove são as que eu falo que geralmente eu consigo ter uma conversa, assim, de, uh -huh. uma conversa longa, assim, de uma, duas horas, uh -huh. sem muitos problemas. Caraca! São é, português, inglês, italiano, depois russo, polonês, alemão, francês, espanhol e grego. <risos> Essas daí. Meu Vai se fuder. Yeah. <laughs>
1: Ah, não, cara. Como assim? Não. O Legal paga muito pau pra pessoas que falam muita ideia. Eu gente. acho invejável.
0: Não, você fala É
1: muito incrível, cara. A gente ficou outro dia, impressionado que o Vigo Mortes falava cinco idiomas. É, é. O Vigo Mortos fala Chupa. catalão. Vigo Mortis, inclusive. É.
0: Chupa Mas ele Vigo fala... Mortes. Não, não. Vigo Mortes você fala catalão que vale por uns três.
3: Isso é curioso, que eu tô morando agora em Barcelona e eu ainda não comecei a aprender o catalão.
0: Ah, então você pronto. vai lá pra 12. <risos> eu ainda
3: não comecei a aprender, porque eu tô com medo de estragar o italiano ou o espanhol. Porque
1: você começa a confundir as coisas, é isso?
3: É, acontece de vez em quando, de você começa a confundir os idiomas que são muito parecidos, né? Então, eu acho que eu vou começar a aprender eventualmente, mas, por enquanto, eu tô, tô deixando.
1: Caraca, que impressão de russo, cara. Russo e polonês. Eu conheci um russo que, e, e poloneses também, que a gente teve na Polônia, aí tinha uma galera do, do mundo inteiro lá, e tinham uns russos também. E eles falavam assim, que tipo, o russo entende o polonês, Polonês. Não, o polonês entende o russo, mais ou menos, só que o russo não entende porra nenhuma de polonês. É impossível o que ele falou. É mais ou, é mais ou menos entre, sei lá, a diferença entre português e francês, assim.
3: Então você vê algumas palavras parecidas, a gramática é parecida. Mas enfim, é, é diferente.
1: Caraca, que impressionante.
3: Mas enfim, era por isso, e aí eles trabalhavam para muitas empresas que tinham em diferentes idiomas. E aí eles tinham que fazer, por exemplo, a gente trabalhava com PPC,
0: então tinha que escrever ads de, do Google mesmo. Não, não, mas peraí, peraí, não, 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 não peraí, eu quero saber como é que você faz pra aprender todos os idiomas, é, cara? <risos> que esse livros? é o um motivo básico. Eu contrataria você só por isso.
2: <risos> o Fabrício trabalha Barcelona remotamente pra Lura. Já é um negócio curioso. Mas só pra conhecer, te dar a ideia de como é que eu conheci o Fabrício. Sabe o site do Couchsurfing? Não sei. É Couchsurfing é tipo o Airbnb é.
0: uhum. pra
2: quem gosta de fazer de graça, uhum. né? Então você oferece sua casa, fala, vem aqui e tal. E eu tava recebendo algumas pessoas pelo Couchsurfing, na época que a gente não tinha crianças em casa. Eu e a minha companheira, né? Você... Nossa. Parabéns,
0: Paulo. Para, o Jovem Nerd julga demais as pessoas.
1: Eu, 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 acho, eu achei, achei uma coragem, uma coragem inacreditável. É o Jovem Nerd. Parabéns, parabéns. Eu não, nunca, jamais teria coragem de receber. Eu não recebo o cara pagando, ainda mais é de graça, maluco. Putz, Guila.
0: Ah, tu já ficou em, em, em Couchsurfing, Paulo? Eu
2: nunca fiquei, eu não sou louco, eu só <risos> Eu já fiquei. <risos> e a gente tava nesse encontro em São Paulo, uma vez por semana, tem a noite do encontro do pessoal que está fazendo Couchsurfing surfing, mas vai, gente de tudo que é lugar pra lá, fica na Augusta. Falei, eu recebi uma prima da minha companheira que é ucraniana, porque, uma amiga, porque a família da Marcela é da Ucrânia, da avó, né? E eu falei, vamos lá no... a gente já tinha feito um curso de russo, falou, vamos lá, ver se a gente encontra alguns russos pra conversar, e pessoal que tá aqui em São Paulo de outros países. E quando eu cheguei nesse encontro, eu já falei, putz, tem brasileiro que fala russo aqui também? Já, já fiquei impressionado, né? Então a gente começou a conversar, e não só tão impressionante de ver o Fabrício falando em russo com essa amiga nossa, quando de repente chega o Lucas, que é outro amigo poliglota do Fabrício, que fala mais línguas ainda que o Fabrício. Cara, que galera é essa? E falou em ucraniano com a menina. Caraca. Aí foi, foi, foi bizarro, foi surreal. A menina, falou, a menina falou assim, eu nunca vi um estrangeiro falar ucraniano. <risos>
0: Caraca, que impressionante, cara. Mas eu não entendi ainda como você faz para aprender a, a falar todos os idiomas. É uma sociedade secreta, alguma coisa
3: assim? Tem uma sociedade secreta, tem encontros de poliglotas aqui na Europa
0: todo ano praticamente, duas vezes por ano. Caraca, encontros de poliglotas? Imagina,
1: cara, como é que deve ser
0: esse encontro? Caraca, cada um fala o que quer, né? Fica, a galera tem que... Tu tocando uma sineta a cada 30 segundos, você tem que mudar de idioma.
3: Tem uma sala que eles fazem exatamente isso daí mesmo, mas no geral...
0: Caraca, que excelente!
3: No geral, você vai com o pessoal, conhece, vai conversando, tem apresentações, né, de como aprender idiomas mais rapidamente, de uma maneira mais eficiente e tudo mais, mas no geral, tipo, o primeiro, segundo ano que eu fui, eu fui em algumas palestras, só que depois fica mais ou menos a mesma coisa, você já tem o seu método, já sabe como aprender, e aí eu vou mais pra conversar com o pessoal mesmo, você começa a fazer amigos, né, nessa comunidade, o pessoal também é muito internacional, viajam pra vários países, mas sobre como aprender, cara, tem um método que eu mais ou menos desenvolvi pra mim atualmente, né? Eu comecei lá atrás, né? O primeiro foi italiano, inglês primeiro, claro, depois italiano, e depois foi o russo, que foi, eu morava na universidade lá, numa casa comunitária com vários amigos, e um amigo, ele chegou, ó, tem um livro aqui de russo que eu comprei, eu sei que você gosta de línguas e tal, você quer aprender comigo? Eu falei, ah, por que não? Aí a gente começou, acho que depois de uns três meses ele desistiu, e eu fui continuando, 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 aí depois de um tempo eu conheci essa garota que depois é, a gente se casou.
0: Ah! Aí é Fácil. você aprender antes. antes.
3: Mas, na verdade, ela nunca abriu a boca pra falar em russo comigo. Olha aí. É. Ela falava que quando eu falava em russo, não era o marido dela. Era uma outra pessoa com sotaque e, e tudo mais. E é. Ela falava português, né? Então, ah, ela, tá. a gente se acostumou. Então, eu, era, eu aprendia pela motivação mesmo. E depois, isso foi levando... É meio que um vício, sabe? Você vai pegando uma língua depois você... Ah, você
0: já provou aquela. É um segredo. Vocês se ligaram, é um segredo. Ele não tá falando, ele tá dando um monte de volta. <risos>
1: ele não
0: conta, é um segredo. É segredo, cara, é um segredo dos poliglotas, é tipo a maçonaria de quem fala mais de cinco idiomas.
3: <risos> Se eu tiver uma dica só pra dar aqui rapidinho, tomar muito tempo do programa, é foca nas coisas mais importantes primeiro e aprenda sempre em contexto. Então, tipo, não, aprendi... não adianta você aprender, sei lá, as cores, você não precisa de púrpura quando você tá começando, Nossa. aprende preto, branco vermelho, e vermelho, já era. É. Você não precisa de rinoceronte aprende cachorro e gato, é. já era.
1: Aham, maneiro.
4: E Isso aí, é sempre em contexto. Eu aprendi a
1: pedir cerveja em três idiomas, já. É, yeah, yeah. <risos> é, importante. Mas, obviamente, você não precisa ter nove línguas no seu currículo. Não, tá? não, não. É. O inglês, certamente, é a língua que ainda é a língua universal para o mercado internacional, né? Você vai... Com certeza. Não, e os meus colegas de trabalho lá, por exemplo, eles eram de vários países, de Portugal, da
3: Romênia, da Itália, e eles falavam, basicamente, a língua materna deles, e mais inglês, nem alemão. Tem alguns deles que moram lá há mais de sete anos na Alemanha, e nem quiseram, não precisaram aprender alemão, porque trabalham com estrangeiros estrangeiros. Trabalha numa empresa que fala inglês, uhum. então o inglês realmente é o foco, é a coisa mais importante.
1: É, até lá na... A gente já visitou a City Project Red lá na Polônia, e como é uma empresa internacional, 80% dos funcionários são internacionais, a cultura da empresa é todo mundo falar inglês. Entre os poloneses, também. Uhum. Poloneses, enquanto é outro polonês no corredor, eles falam em inglês, entendeu? Pra criar uma cultura de... Pra chegar uma pessoa no meio da conversa e... e entendeu? Pra, pra não criar uma, um sentimento de grupo de de divisão, entendeu? Ou seja, todo mundo tem uma identidade internacional, então todo mundo fala inglês. Então, inclusive, entre os nativos. É, é muito interessante isso, né? Como o inglês faz a diferença total na vida da pessoa quando ela quer ir pro mercado internacional, né? Aliás, total, é tudo, né? Não vou fazer jabá da WhatsApp, mas que o programa é da Lura. <risos> mas já fazendo... <risos> mas então, não. falando sério, né? independente do, do jabá, cara, é, assim, é essencial, cara. É essencial pra qualquer tipo de atividade global.
3: Mas, Alexandre, uma coisa que vale pro chato também é que isso depende muito de país para país, então você falou, e de empresa para empresa também, como você falou da Project Red lá na Polônia, na Alemanha isso é mais comum, né, e na Suécia, alguns países que eles já têm essa cultura mais de inglês como segunda língua, e a população mesmo já fala, no geral, relativamente bem o inglês, mas também tem outros países, por exemplo, aqui na Espanha, onde eu tô agora, que o espanhol é essencial em uhum. na maioria das empresas, eu diria, ou na Itália também, na França, Principalmente. Se o espanhol
1: falar inglês contigo, fodeu. Você desaprende o inglês. <risos> é, mas então aí a, a língua local, França e Espanha, é muito valorizado, né? Francês e Espanhol,
3: é isso. Sim, na Itália também. Então, se, quando você for procurar, se você estiver procurando realmente um emprego fora do país, olha, claro, a empresa, se a empresa falar inglês, perfeito. você tem o inglês, acabou. Mas se você quiser abrir mais o seu leque de opções, é bom você pesquisar essas coisinhas também. E aí dá talvez uma estudadinha em espanhol, quem sabe, né?
4: É uma coisa importante para ser da questão dos idiomas aí é porque a gente esquece quando a gente vem morar fora que português é um idioma que a gente tem a mais né e as pessoas não põem no currículo às vezes elas falam ah falo inglês sei lá intermediário e esquece de falar que o nativo dela é o português e por exemplo aqui em Dublin você tem muita gente que dá suporte técnico para Portugal é, e para o Brasil e aí saber português é claro essencial agora o que acontece como contrapartida é que tem muito brasileiro que vem para cá então falar português só pelo português já não é um diferencial você tem que ter um terceiro idioma né e aí seria no caso para o Fabrício tem nove aí mas o espanhol ou você fala francês, já vira um diferencial, porque aí a pessoa que vai dar suporte, ela pode servir dois mercados, né? Então uhum. ela passa a ser um funcionário de mais valor. Uhum. Isso
1: também, então, conta. É, mas é muito bom. É, porque tem muito brasileiro que acaba trabalhando nessa parte de comunidade. Já conheci gente que trabalha com localização de games para português, mas trabalha na Europa. Outros brasileiros, como leaders, que trabalham também com comunidades, né, fazendo suporte em português e tal, para comunidades brasileiras e tal, e trabalham nos Estados Unidos ou na Europa. Então, é sempre importante valorizar o português, sim, porque pode ser uma posição que eles querem, que eles desejem, né, de ter uma pessoa que fale português. Você acabou de lembrar, também tem Portugal e outros países que também falam português, que também podem ser alvo, né, da, do trabalho dessa empresa.
2: Zagal, eu não convidei o, o Fabrício e o Edu só porque eles são bonitos é, e a história bacana deles, mas o Fabrício grava um podcast que faz parte da Lura, é, que chama Carreiras Sem Fronteiras onde ele entrevista pessoas que trabalham fora e cada um conta a sua história, como foi pra chegar, o que que estudou como que fez o processo seletivo e o Edu é o líder de uma comunidade na Irlanda gigante, que chama Edublin, de pessoas de expats e de pessoas que querem trabalhar na Irlanda, que trabalham na Irlanda, brasileiros. Então os dois têm bastante de números e histórias para contar, para falar sobre isso. O Fabrício, inclusive, toca os nossos cursos e material para quem quer aprender inglês para programar. Mais focado para tecnologia, né? Inglês para tecnologia, entrevistar inglês, entrevistar em espanhol. Ele que cuida desse conteúdo da Lula também. Eu então, acho que eles eles podem
3: falar alguns números de que países estão buscando o quê, como que é esse mercado. Não, pois é, Paulo. Eu estava pesquisando aqui online no site da União Europeia para ter uma base mais forte, mais sólida, né? E eles falaram que as áreas que são mais procuradas aqui na União Europeia, que mais falta pessoas, profissionais, é claro, a área de TI, que é a principal, e aí já inclui o que a gente falou aqui, programador, marketing digital, designer e tudo mais, engenheiros e cientistas também, médicos, enfermeiras e professores. Mas claro que varia de país para país. Então, por exemplo, a Finlândia, pelo que estava escrito de segundo esse site da União Europeia, eles já têm um número suficiente de profissionais de TI. Então, para quem está nessa área talvez não seja a melhor opção. Uhum. E outros lugares, como a Bélgica, a Espanha, o Reino Unido, eles não têm falta de professores. Então, professores para lá, talvez vezes não seja uma boa. Mas também tem outras áreas também, como finanças, que é a Irlanda, que aí o Edu tá aí na Irlanda. Eles precisam de muita gente de finanças, a Hungria, o Reino Unido. Um dado que eu achei... Paraíso fiscal é
4: assim <risos> <risos> mesmo.
3: <risos> tem que ter um cara finança. É um dado interessante que eu achei, é que o Reino Unido vai precisar de 1.8 milhão de engenheiros até 2025. Então é um leque bem legal. Aí só precisa do inglês pra lá, né? Contando o Brexit, né? Contando o Brexit. Eu acho que até
1: mais. <risos> e Canadá precisa de tudo, né? O Canadá precisa de... Pelo amor de Deus, venham pra cá, aqui não é tão frio <risos> Pois
3: é Canadá, Austrália, tem esses países que tem um approach mais fácil, né, pra quem quer emigrar pra lá, que a gente viu aqui uma das pessoas que eu entrevistei foi o Felipe, que ele trabalha agora na Austrália por exemplo, e é como desenvolvedor só que ele fez o processo de visto de trabalho pra lá, sem ter um emprego sem nada, ele falou, uma namorada ex-namorada dele, falou que tinha essa possibilidade de você simplesmente dar entrada num visto de trabalho, que eu quero me mudar pra Austrália quero trabalhar aí, hum. ele fez isso depois que estava pronto, ele começou a mandar currículos, foi aprovado acho que em um ou dois meses e está lá até
1: hoje. Mas aí ele, ele precisa estar tá empregado por alguém, precisa ter uma, uma empresa patrocinando, né? Sendo sponsor desse, desse visto. Então, não. Não? Não.
3: Ele faz tudo antes. Ele Caraca. fez tudo antes, sem empresa, sem nada.
1: Ah, então ele já aplicou para empresa, já com visto de trabalho, é isso? Oh, já tem visto de trabalho. Exato. Caraca, que impressionante. Essa é a facilidade. Que impressionante, hein? Muito interessante saber disso. Porque se você tiver a possibilidade, é mais. É, é mais desejável, te coloca na frente de outro cara que não tem visto de trabalho, né? Você fala assim, ó, eu moro no Brasil e tal, mas eu já tenho visto de trabalho já posso trabalhar imediatamente, né? Exato. Interessante, interessante.
4: Primeiro, para fins de, de entendimento aí, como é que funciona aqui essa questão do visto de trabalho, que é o que a maioria das pessoas buscam, você tem que se enquadrar no que eles chamam de critical skills, né? São habilidades críticas que eles precisam no mercado. E aí, o Fabrício comentou essas áreas, finanças, saúde, engenharia civil, estão super em alta, mas essas habilidades críticas, se você for dividir elas, elas são na verdade, vou dizer que é microatividades dentro do no total, né? Então a gente falou de tecnologia, mas se você por exemplo, souber animação, se você souber gerenciamento de projeto, tiver certificação PMO, Six Sigma, já passa a ser diferencial. Isso eles contam como Critical Skills. Então tem mais de 120 Critical Skills aqui na Irlanda, que é um número bem é, interessante pra gente, se for pensar que é uma economia
1: pequena, né? 120 Critical Skills que são desejáveis, é isso. Isso, exatamente. E aí vem um outro ponto em cima disso,
4: Jovem Nerd, que é assim, a Critical Skill pela Critical Skill é a habilidade técnica, né? A Hard Skill da pessoa. Só que aí, que a gente falou antes, né? A pessoa ter a atitude certa, a pessoa às vezes tem um potencial muito grande, a pessoa ter um segundo ou terceiro idioma é um extra isso, é um plus. Então, uhum. ela que tiver a combinação dos dois, melhor ainda, né?
1: Como é que é verificado o Critical Skill? Através de certificações, através de premiações na sua área? O que, que exatamente vai certificar, você vai certificar uma Critical Skill?
4: Nem é tão complexo assim. Como eu não sou de tecnologia, eu não tenho
1: certificações,
4: por exemplo, mas uhum. eu tenho experiências de trabalho que tinham a ver com áreas que são hoje críticas, né? Então, a área de gerenciamento de comunidades, hoje em dia, né, hoje 2019, já não é tão crítico mais, mas em 2014, quando eu entrei no Andropox, era crítico. Então, depende também do timing certo, né, você saber. Quando eu entrei em 2008, por exemplo, para dar suporte técnico, era saber português, era um diferencial. Hoje em dia, já não é mais. Uhum. Então, tudo vai do timing certo, né? E aí, essa verificação é a experiência. E se você é de tecnologia, você tem que ter certificações e tal, que comprovam, né, uma graduação, o que for. Mas é. depende realmente da área que você vai aplicar.
1: Mas, pro visto, pra autoridade de imigração, você tem que apresentar. Alguma coisa que comprove isso, né? Se você fala assim, ah, eu tinha experiência de trabalho, significa que você mandou só o currículo e, e alguma carta de recomendação, seria isso?
4: Não, eu vou te dar o meu caso, que eu tive duas vezes que eu tive que aplicar para ver esse trabalho. A primeira vez, quando foi na, na empresa de jogos, que eles precisavam de alguém que, naquela época, né? Soubesse do mercado brasileiro, é, a pessoa que tivesse já algum tipo de experiência na Irlanda, independente de da área que for. Então eu tinha os dois nesse caso. E aí o que a empresa faz, a empresa que está te contratando, é fazer um, preenche um formulário que coloca lá os dados que eles estão precisando. Então eles, por exemplo, falam assim Ah, preciso de alguém que tenha o um mínimo de experiência de um ano na Irlanda E saiba do mercado brasileiro Tenha experiência de trabalho no Brasil Tinha os dois E aí, junto com isso, eles adicionam o que eles estão fazendo Em relação a, 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 a contratações Por exemplo Ah, a gente vai crescer em mais 100% no próximo ano Então a gente vai contratar mais o dobro de pessoas Ou fazer tal coisa uhum. E aí, isso vai pro governo, eles aprovam ou não Tinha muito risco de não ser aprovado antes Era muito mais... É quase 50-50, assim, a chance de aprovar ou não Então, era meio que um tiro, assim Vamos ver o que vai dar Hoje em dia, é muito mais eles já melhoraram muito o processo então você vai lá com por exemplo as experiências de trabalho que você tem eles têm lá registrado né então por exemplo eu trabalhei entre em as empresas registrado na Irlanda eles têm lá no meu sistema no sistema, eles puxam os dados sabem que eu já tenho experiência ah, os idiomas essas coisas eles na verdade vão acreditar no que você falar né? não tem muito como testar isso e aí graduação certificação aí você tem que validar os seus diplomas validar a certificação traduzir se for de outro país né e se for do país mesmo aí você já só aplica com o que você tem é e aí tem uma outra coisa que entra que é uma uma carta de apoio do governo que a gente tá falando da isenção fiscal, eles basicamente têm um órgão que se chama IDA, que é do, do governo irlandês, que é para incentivar empresas de fora a se estabelecerem na Irlanda. E aí eles ajudam com tudo, né? desde você achar um escritório, alugar e tal, fazer o um contrato, até você contratar gente, expandir, como é que você vai fazer o marketing da sua empresa e tal. E aí nessa, você vira um trusted partner, você vira um parceiro de confiança deles, digamos. E aí quando você vai contratar alguém que não é europeu, eles mandam essa carta de recomendação junto para a imigração, falando uhum. ah, a gente do governo apoia essa contratação porque eles são um parceiro de confiança nosso. E aí você já praticamente consegue o seu visto de imediato.
1: Caraca, que impressionante, né? Então, às vezes a pessoa tá querendo, tá com desejo, mas ela simplesmente não sabe nem que existe esse tipo de informação. e, é. né? E são coisas que podem ser até mais fáceis do que a pessoa imagina. Muito
4: maneiro, cara. Existe no, na, no próprio. É, chama IDA Ireland, né? Que é o órgão do governo. E lá tem a lista de empresas que são parceiras deles. Né? Então, você ah. já consegue, inclusive, ver que empresas, se você quiser aplicar, que já estão nessa lista para já te facilitar o processo.
1: Embarque para sua nova carreira. Qual vocês acham que é o primeiro passo que alguém deve tomar? Vamos dizer que a pessoa está munida de verificações e inglês e etc, né, fala inglês e tal pra tomar uma decisão dessa, é procurar empresas da área que você trabalha e ver quais estão contratando, porque todas as empresas de tecnologia principalmente, elas elas colocam nos websites delas assim, estamos contratando volta e meia, a própria City Project Red twitta isso, tchau. estamos contratando galera dessa área e tal não sei o quê. quem tiver experiência manda currículo, é isso, é de você cavar as empresas que você curte e, ou então em algum outros sites que existem alguns sete que são curadores de oportunidades do ramo de tecnologia ou, ou qualquer ramo de países específicos, como é que você acha que a pessoa pode começar essa procura? Ó, oh, Alexandre, na
3: minha experiência pessoal e também do podcast das pessoas que eu entrevistei, já foram quase 40 pessoas que a gente entrevistou lá toda semana o mais importante é você ter uma experiência já na sua área no Brasil, né? Então as pessoas tem muita gente que fala pra gente, nossa quero muito ir, mas eu ainda tô na faculdade eu quero terminar a faculdade e já ir pra fora eu acho que não é uma boa, porque vai ser muito difícil você achar um emprego bom ou na sua área. Você pode ir pra fora, conseguir algo como, tipo, garçom pra um jockey club, igual <risos> o Edu, mas pra estudar inglês, tudo bem, isso é uma outra coisa. Mas se você quiser ir já pra trabalhar, pra arrumar um trabalho bacana, com salário, pra você ficar estável fora do país, eu recomendo você trabalhar pelo menos um ou dois anos no Brasil, na sua área, pra ter alguma coisa pra mostrar, além do idioma, né? Porque eles valorizam muito isso das suas experiências. A gente conheceu, a gente entrevista estou lá um cara que está agora como desenvolvedor na República Tcheca, lá em Praga, o Cusa, que ele nunca fez faculdade, nunca fez nada. Ele é um desenvolvedor autodidata, aprendeu tudo sozinho, podia ter usado os cursos da Lura até, yeah. mas teve experiência de trabalho no Brasil, com os cursos que ele fez sozinho, livros que ele aprendeu, conseguiu essa vaga e está lá fora feliz até agora, sabe? Uhum. Então, isso eu acho que é o mais importante.
4: para adicionar aí com o que o Fabrício falou, acho que algumas coisas que são mais específicas, para quem não é de tecnologia principalmente, mas quer entrar, né por exemplo, no meu caso, você tem um LinkedIn que não é simplesmente um perfil criado, né? Uhum. LinkedIn, a gente fala aí. Uhum. <risos> Mas você tem que estar ativo no LinkedIn. Você criar conteúdo lá, curar conteúdo, ficar compartilhando notícia, deixar o seu perfil ser ativo. Uhum. É o que a gente fala, não adianta o pessoal que usa Instagram, não adianta você ter a conta no Instagram se você não postar nada. Se você uhum. quer ganhar relevância, você tem que postar, né? Então, uhum. a mesma coisa com o LinkedIn, para trabalho. Aí, quem tiver portfólio publica e tal, você ter o inglês que a gente já falou, é importantíssimo, você ter o inglês para você saber se comunicar. Uh, não se preocupe em estar tá perfeito, não se preocupe em, saber. ah, não sei como é que eu uso essa frase, você sabendo se comunicar, você já tá 90% encaminhado.
1: As empresas, ela, ela, é, a pessoa pode perder o medo de passar, ah, mas eu, as empresas só vão contratar se eu tivesse o inglês fluente e tal. Não, não é o caso, né? Eles contratam pessoas que têm o inglês intermediário, etc.
4: Exatamente. Eu, eu imagino vocês, a primeira entrevista em inglês de vocês, vocês devem ter ficado, meu, meu inglês não tá perfeito ainda. E aí você fica se colocando a barreira em você mesmo. Sim. Não, não precisa, né? É verdade. E uma coisa que as pessoas esquecem, que eu acho que é importantíssimo, não tem a ver também com a Lura, com tudo, que é essa coisa de você fazer lá, você se fazer trabalho para os outros, seja voluntário, seja você tentar ganhar alguma experiência no mercado, seja para o trabalho remoto, o que for, porque isso faz muita diferença. Eu comentei lá do E-Dublin, né, que acabou sendo parte do, boa parte da minha entrevista para o Dropbox, foi o trabalho que eu fazia em um paralelo, que não tinha nada a ver com o que eu tinha feito antes. E a outra coisa, um exemplo aí de caso de sucesso, o cara que fez o design do nosso site recentemente, ele colocou lá no portfólio dele, e o Spotify lá na Suécia contratou ele, achou legal o portfólio dele, convidou ele para entrevista, ele passou e agora trabalha para eles. Perdemos
2: eu acho que essa é boa, né? Você ter começado... É claro que o, o Edu é um exemplo meio, meio diferente, mas você já ter trabalhado um pouco no Brasil com, com a sua área, é, é, certamente, pelo menos eu, eu tô vendo muita gente sendo levada pra fora com mais de 30 anos, sabe? É, Sim. Pegar alguém que tem 19, é muito mais raro do que alguém que tem mais de 30 anos, que já tem uma bagagem, uhum. ele já consegue provar melhor. Poxa, essa pessoa sabe do que tá falando, ela fez acontecer em alguns casos. Então você tem um portfólio pra mostrar das coisas que você fez, por menor que seja, parece que é, é muito importante, seja em programação, em, em design. Vale a pena dar uma olhada também no, no podcast do Carreira Sem Fronteiras, que tem umas histórias esdrúxulas até de designer de moda na China, sabe? Brasileira sendo contratada. É, mas sempre que mostrou algum interesse e tinha como mostrar algum trabalho. Acho que certamente essa é a, é a
3: principal dica. Essa foi uma história bem interessante, na verdade, que a gente entrevistou ela. Ela falou que ela trabalhava em uma dessas lojas grandes aí de design no Brasil, Pernambucana, se não me engano tinha fornecedores lá da China e aí mandava, sempre e-mail, trocava e-mail e ela tava, queria sair do país, mandou um e-mail pra ele, ó, oh, eu tô visitando aí a China, eu gostaria de saber se eu poderia visitar a fábrica de vocês. E eles falaram, não, claro, vem ver aqui e tudo mais. E aí, a gente tá precisando de um designer, você não conhece ninguém não? Ela falou, Forra. opa, <risos> caiu no colo, sabe? Mas ela que se prontificou primeiro de é. querer visitar lá, ela já tinha isso no, no fundo da cabeça, sabe? Uh -huh, Alguma uh -huh. ideia de querer procurar algo lá e
1: conseguiu. É, muitas vezes, eu já via a casa de conhecidos, amigos Serem simplesmente pescados no LinkedIn Tipo, o cara tava lá mantendo o LinkedIn atualizado e tal E aí o cara pescou ele falou assim, Me quer vir aqui? Mas eu acho que a maioria da... Tipo assim, isso é simplesmente jogar ao acaso não, não tanto porque tava mantendo o LinkedIn atualizado Não ativo, como você mencionou De manter ativo é muito importante É sempre bom a gente colocar a importância da sua ação Em prol desse objetivo, entendeu? Que não basta achar que você vai ser que o que alguém vai querer é tipo atravessar um oceano para resolver o seu problema entendeu? É, na verdade isso pode acontecer quando você tem muita qualificação e você é um bam, bam, bam do mercado entendeu? Aí todo mundo vai te disputar mas quando quem está começando a vida quem está começando a carreira e almeja construir uma carreira internacional global assim nesse mercado tipo tem que ser um movimento ativo da sua parte nem que seja você construir os degraus dessa escada que você quer subir, usando alguns anos da sua vida pra se qualificar no lugar onde você está, pra se qualificar, pra ter experiência de trabalho, como né, foi conversado nesse episódio, né? Mas as ações mais importantes tem que partir da própria pessoa, entendeu? Porque eu já vi muita gente ficar sabe, se lamentando que não tem oportunidade, mas também não tá fazendo muito por onde, entendeu? É, e vocês acho que exemplificaram muito bem, no caso de vocês e de pessoas que vocês entrevistaram e colocaram aqui, que a ação da própria pessoa foi a diferença de acontecer, né? Essa menina da China, vocês mesmos e tal. Então, ajam. É. <risos> muito interessante, muito bom, cara.
4: Só pra adicionar com esse ponto, Jovem Nerd, que você comentou aí, no exemplo do LinkedIn, vou pegar um exemplo aí, se alguém quer trabalhar pro Jovem Nerd, por exemplo. Oh. E aí vocês estão lá, ativos no LinkedIn de vocês. Se você comentar num post que o Jovem Nerd fizer, automaticamente todo mundo daquela rede vai ver o seu comentário. E você, se for um bom comentário, vai querer entender quem é você. Uhum. E aí, claro, a pessoa clicando no seu perfil vai ver que você comenta em várias coisas interessantes. E acho que é o é vir aí, né, a grande questão de ser um influenciador no meio profissional, né, não no meio digital. Então você ganha é notoriedade, verdade, a notoriedade. As pessoas
2: é esquecem de... o do último Nerdcast, porque o pessoal vai ver algo não bom sobre você. Vai lá e dê um comentário construtivo. É. Pra
1: aparecer. <risos> é, exato. E, aliás, em tudo, não só no LinkedIn, em todas as suas redes sociais, porque as empresas vasculham, sim, tudo. Vasculham tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você comenta. Se você quer se colocar, se posicionar no mercado, Trabalho com um profissional de, de confiança, um profissional racional, algo que seja desejado, almejado pelas empresas, cara. Você tem que se comportar como tal em todos os lugares, não só no ambiente profissional. Lá
4: no Dropbox eu, eu faço parte do painel de, de pessoas que contratam, né? Então, basicamente, no painel de entrevistadores. Ih!
1: <risos> Olha aí. <risos>
4: então, uhum. o que acontece? No final, quando a gente vai fazer uma... Contratar alguém, a gente faz cinco entrevistas com aquela pessoa, pelo menos, e aí depois tem um debrief, né? Que as cinco pessoas que entrevistaram se reúnem pra debaterem aquele candidato e ver se tem alguma coisa errada ou não, pra uhum. dar o aprovo dele ou não, né? Aprovar certo. Não. Uhum. E aí, nessa, você falou sobre os redes sociais e tal, um dos erros mais comuns que as pessoas cometem é ter erro de datas nas experiências anteriores. Então, a pessoa às vezes fala uma coisa pra um recontratador, fala uma coisa pra outro, e no LinkedIn tem uma terceira informação. Uh, que não bate. Ou tem uma data que não tá completa, tem um vão. Uh -huh. Isso é erro bobo, que as pessoas falam, mas peraí, ele falou que trabalhou um ano nessa empresa e aqui não tá falando isso. Uh -huh. Será que ele tá mentindo? E é aí na foda. dúvida tem 10 candidatos, ah, elimina, vai, e perde a chance. erro é... é bobo. Muito, muito
3: <risos> é. E uma outra dica que eu queria dar é pesquisa um pouco sobre a cultura, sobre os costumes do país que você tá aplicando, que foi a história que eu falei lá no começo na abertura do programa, que eu cheguei na Alemanha, nessa empresa, para fazer a entrevista e aí no final, quando acabou essas quatro horas, horas de apresentação, eles foram me apresentar pros que seriam meus futuros colegas de trabalho. E uma delas seria a minha futura gerente, então eu fui brasileiro, né? Cheguei lá, já fui dar o beijinho. Ah! Na hora que eu... <risos> eu fiz o dia, assim, pra dar o beijinho, ela já deu um pulo pra trás. Nossa, o, que... o pessoal começou a rir, assim, eu falei meu Deus, não vou ser contratado, já era? Acabou? É,
1: é, os costumes, exatamente. Isso
3: é muito brasileiro, tenta dar uma pesquisada antes como é que é, que na Alemanha não é bem assim.
1: <risos> eu aprendi a sempre ver o que, que a pessoa vai fazer primeiro? Entendeu? É
0: a melhor maneira. Espera, espera,
1: pessoa. Se ela estende a mão, cumprimenta. Se vier, dá. Eu, peixinha, eu já venho abraça. com a
0: mão levemente para frente, sabe? Sim. Eu não Só sou pra... parado que no um boneco de Olinda. <risos> <risos> Leva. Sim, sim. a mão você leve vai... me... leve me... Não, é... não é reta assim não é, não é um L sabe certo. Vai... Vai levemente vai dando a entender porque se a pessoa for me cumprimentar com um aperto de mão a mão já tá no meio do caminho uh
1: -huh, uh -huh. se
0: a pessoa for dar o um beijinho no caso você aí já... eu boto a mão no ombro é, sabe é mas você já fica
4: com aquela mãozinha do Playmobil assim pronta pra
0: não, não ela fica ela fica assim em vez de ela tá do lado da coxa ela tá um pouquinho pra frente da coxa ela tá no semi-movimento sabe pra tá não ficar meio o Awkward, parecendo, usar lá, o Mark Zuckerberg.
1: Você <risos> sabe o que vai fazer. É, mas é, eu sempre espero ver o que, que a outra pessoa vai fazer, porque aí não tem erro, cara. Que aí você vai na dela, entendeu? <risos> mas legal. Muito bom, muito bom. Excelente papo. Excelente dicas. Você quer dar dicas relacionadas à Lura, nesse papo?
2: <risos> e, né, que os episódios são muito bem bolados, né, Alexandre? Muito a coisa aqui é, é, é bem bolada. Então, pra quem ainda não conhece o nosso site, precisa entrar lá na Lura. São mais de nove Cursos é, que estão bem focados Nessas áreas que o pessoal demanda muito Lá fora, não é? Então é muito relacionado com tecnologia Então tem design, tem marketing digital Tem gestão, que é o tal do PO PMP e, e Six Sigma Que o Edu citou aqui, que eu nem imaginava Que aparecia dessa forma E muita programação, data science, machine learning Então se você está procurando encontrar Esses caminhos, a gente tem um, um, um Conteúdo lá, a gente é uma comunidade mesmo Então tem muita gente lá se ajudando E como esse tema de trabalhar lá fora É muito recorrente na Lura, a gente tem tem cursos, inclusive foi o Fabrício que criou de como se preparar para entrevista em inglês, tem também de se preparar em espanhol, é, como bolar o seu currículo, como tomar esses cuidados que o Edu citou. Além da gente ter um reforço de inglês pro inglês técnico, focado pro dia-a-dia -dia do trabalho lá na Lura Então, é, a gente espera que você se matricule hoje, que é um negócio muito bacana e o Jovem Nerd tem um recado que você pode aproveitar
1: inclusive para fazer essa sua matrícula. Faz a matrícula com 10% de desconto em alura.com.br barra barra nerd.
2: É isso? É isso e aproveita e tem um artigo que o Fabrício escreveu com algumas dicas, a gente está deixando o link aqui. Ah, oh, muito bom! Dicas para você trabalhar no exterior. É isso aí. Acesse lá vai ter também os links do Carreira Sem Fronteiras e outras dicas que o Fabrício escreveu para gente. Eu e ele também certo. vai deixar lá o último segredo para quem quer ser um poliglota. É, exato. <risos> uhum,
4: eu queria. Tem que ser alguma coisa quântica isso aí. <risos>
3: É um mindset. É, muito bom.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.